0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de maio de 2022, mais um dia que amanhece praticamente sem nenhum passarinho cantando, eu não sei o que isso quer dizer, talvez seja porque não, não é mais o frio, é, talvez seja, vai ver que o ar está muito ruim, vai ver que o ar está muito seco, eles estão poupando a garganta, isso faz um certo sentido porque eu acabo de tentar pelo menos umas três quatro vezes começar esse episódio e acabar abortando a história toda porque eu estava com um pigarro vai ver que é isso vai ver que é, os passarinhos estão querendo poupar a garganta e, e é, é interessante porque toda véspera né, toda noite eu falo puxa será que amanhã eu vou ter assunto para comentar no radinho o que que eu tenho de interessante para contar e graças à infinita criatividade humana é, a gente sempre tem alguma coisa para comentar com vocês aqui eu poderia já que eu falei de abortar as gravações eu poderia comentar aqui que curiosamente um país que decidiu criminalizar o aborto e perseguir as pessoas que procuram uma clínica inclusive usando dados né que você pode comprar a preço de banana você pode comprar a preço de banana os dados de movimentação né, dos celulares de pessoas que visitaram uma clínica para provavelmente persegui-las depois ou é, processá-las. O mesmo país que criminaliza o aborto é o país em que você consegue comprar fuzis para assassinar crianças é, usando um fuzil de assalto. É, é, então realmente é, assuntos jamais faltarão, nós somos uma espécie bastante singular, uma coisa que, que eu acabei não compartilhando com vocês ontem, lógico, essa, o, essa chacina medonha, horrorosa, que na verdade já está virando quase que o um novo normal, é, ela acabou servindo de pauta para uma série de reportagens, tem uma reportagem muito boa aqui mostrando algumas coisas que são curiosas, até para a gente pensar na próxima eleição, para a gente pensar no lobby bolsonarista das armas, tal armas, né curiosamente a, a produção de armas nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, desde o ano 2000, cresceu 5 vezes, você tem 400 milhões de armas, no país é mais uma arma por pessoa, se a gente, aliás, um, vou compartilhar com vocês aqui essa reportagem, vejam que coisa curiosa, não é? Os Estados Unidos tem, para cada 100 pessoas, você tem 120 armas. Outros países também têm armas, vamos pegar, por exemplo, o Canadá, o Canadá tem quatro vezes menos, proporcionalmente, para cada 100 pessoas no Canadá, 34 tem, nos Estados Unidos, ao invés de 34, 120, quatro vezes mais. No Canadá até entendo, porque você pode ir lá botar o lixo na rua, tem um urso, né? é realmente uma coisa meio assustadora. Mas o que me perturba é que algumas coisas, eu, eu, eu acho que eu mencionei, eu ia comentar isso ontem, acabei não comentando, que é a questão de escala. É, algumas coisas é, a, a, aumentam acima de uma escala linear. Então, tá legal. Então, o Canadá, os Estados Unidos têm quatro vezes mais armas que o Canadá, por, por, né, por pessoa. Agora, quando você vê quantos assassinatos a cada 100 mil pessoas, os Estados Unidos não tem quatro vezes mais, né? Não, porque afinal tem quatro vezes mais armas, de repente tem quatro vezes mais assassinatos, não, tem seis vezes mais. Então, enquanto no, no Canadá você tem, sei lá, 0,6 mortes a cada 100 mil pessoas, nos Estados Unidos você tem 3,4. Aí tem uma questão que é interessante aqui, é, de novo, né? vamos pensar que esse país que agora está retrocedendo em termos de, né, de processo civilizatório e está começando a perseguir as pessoas, aliás, esse é um tema que... Hoje foi assunto no café da manhã. Por que, que, as pessoas, por que, que com tanta facilidade, a gente cria patrulhas? É, no Talibã, pode ser uma patrulha. No Afeganistão, pode ser uma patrulha do Talibã para monitorar se as mulheres estão com a cara coberta ou não. Né? É, se for no ambiente político, pode ser uma patrulha de esquerda né? é, coibindo é, algumas discussões, ou pode ser uma patrulha da direita, ou pode ser uma patrulha de sei lá do quê. Por que, que a gente tem essa facilidade tão grande para patrulhar o comportamento ali? Agora nos Estados Unidos estão patrulhando quem faz aborto. Mas tem uma questão interessante aqui, acho que um dos argumentos em favor de liberar armas para a população é a questão de você defender a sua honra, defender o seu patrimônio, tá? Agora a questão é a seguinte, desse, dessa monstruosidade de homicídios que acontecem, nos, de, né, de, de mortes em decorrência de arma de fogo que acontecem nos Estados Unidos, vamos pe pegar aqui, ó é, é, é grotesco, então é, eles estão pegando aqui quantas mortes no total, é, sei lá, algumas dezenas de milhares, homicídios de verdade foram 11 mil homicídios, então armas foram usadas para matar 11 mil pessoas, agora suicídios o dobro, então as armas nos Estados Unidos não servem tanto para você matar eles matam um monte de gente mas eles se matam mais então o número de suicídios é o dobro do número de homicídios e aí tem uma outra questão que é completamente desconcertante que, que é para desarmar literalmente esse argumento quantas dessas mortes por armas foram para você se defender quantas? Quantas? Porque esse é o argumento, né? Você ter lá uma metralhadora, um fuzil de assalto, uma submetralhadora, uma pistola automática, uma escopeta, né? É para você defender a honra. Não, sabe qual foi a porcentagem de mortes relacionadas a que você usou para se defender? 1,6%. Vou repetir, 1,6% das mortes por arma foi você tentando usar a arma para se defender então eu acho que o argumento fica bastante fragilizado vamos vamos dizer assim que não é um argumento à prova de balas né? e a coisa mais mal, isso eu lembrei dessa história toda porque tinha uma notícia hoje que o Trump ele vai palestrar numa num evento da NRA da National Rifle Association que é a associação que é o lobby de armas né dessa indústria de armas ele vai palestrar num evento da NRA é, e não vai ser permitido usar armas, eles vão banir armas, ah, que ironia, mas que interessante, que fascinante, então o evento das armas, bane as armas, porque o Trump vai falar, agora, um adolescente perturbado, que só, em princípio, parece que ele realmente era um rapaz muito revoltado, porque ele é gago. como ele era gago, ele sofreu bullying, como ele sofreu bullying, aos 18 anos, ele compra um fuzil de assalto, mata a própria avó, né, e chacina crianças de 5, 6, 7, 8 anos. É curioso, porque se Gagueira fosse o motivo para isso, né, o Biden é presidente dos Estados Unidos e é gago. Você já teve um rei na Inglaterra, gago. Então existem outras maneiras né, de você lidar um pouco melhor com essas questões. Então, vamos passar, eu queria é, virar a página nessa história, se é que é possível. Então, vamos falar de outros assuntos. Já que eu falei aqui das minhas questões matinais, um artigo interessante mostra que nós, a nossa espécie, é, comparada com os nossos primos primatas, ela dorme pouco. Como assim? Por quê? Por que, que a gente dorme menos? E ali tem, eu até vou dar o link para vocês para a reportagem, é muito interessante, porque alguns primatas, os mais próximos, a chimpanzé, que é muito próximo da gente, o, o DNA é quase idêntico, ele dorme lá 8, 9 horas por dia, humanos dormem, sei lá, 6, sete. Né? e não é só uma coisa da vida moderna, se você analisar caçadores, coletores, tribos que ainda vivem né, em comunhão ali com a natureza, é isso mesmo, o cara não dorme mais do que 7 horas por dia, né? o dia raiou, o cara levanta, vamos que vamos. A questão é, por que, que a gente dorme menos que os nossos primos primatas? Alguns dos nossos parentes dormem onze, doze, treze, 14, quinze horas por dia. Tem uns macacos lá que eu nunca ouvi falar, lêmures, etc e tal, que dormem praticamente o dia inteiro. E uma das explicações é interessante, eu, eu, eu gosto porque se a gente quiser entender o ser humano, a gente tem que entender a nossa evolução, certo? A evolução explica muita coisa. E uma das coisas que talvez justifique essa, essa anomalia ou essa distorção aí do comportamento é o fato de nós termos descido das árvores. Aí você se pergunta, e o Kiko? O que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Acontece que os nossos primos primatas que viviam nas árvores Estavam felizões, o cara dorme lá num galho, faz uma caminha ali com umas folhinhas, dorme e dorme tranquilo, por quê? Porque não tem predador, é muito mais, o cara está muito mais seguro, para um predador conseguir subir e matar o cara lá em cima, a coisa é mais difícil. Então o cara dorme mais sossegado porque ele está longe, da maior parte... Aí, em algum momento a gente teve a infeliz ideia, uma ideia bastante questionável, né? todo mundo aqui que tem algum problema de coluna é, deveria pensar a respeito, que foi a ideia da gente andar em cima de duas, dois, <risos> duas pernas né? e descer das árvores e dormir no chão. Pois bem, na hora que você dorme, né? no mesmo chão que estão lobos, ursos, tigres, leopardos, cobras. a hora que você dorme no chão... Cara, desculpa, é legal ficar ligado. Então, vale lembrar, a nossa, a nossa história também só se explica quando a gente relembra ou leva em conta que nós somos uma espécie grupal, né, jamais individual. Né, os nossos grupos que desceram das árvores, meu, é legal alguém ficar de olho. Então, provavelmente, ao longo da história, alguém ficava de olho. Ah, vamos alternar aqui. Né? Você dorme, agora, agora é minha vez. Alguém tem que cuidar do fogo então o fato, talvez né, o fato de que a gente tinha que dormir em grupo né, é, no chão, muito mais exposto a predadores, eventualmente tendo que cuidar do fogo, para justamente criar ali algum tipo de, né, de defesa contra é, predadores em geral, isso talvez explique porque que a gente é dorme menos, ou algumas pessoas dormem mais é, vão dormir mais tarde, acordam mais tarde, outras pessoas são mais diurnas, outras são mais noturnas. Talvez essa diversidade de perfis de sono venha justamente do fato de como a gente evoluiu. Naquele momento em que a gente teve a ideia bastante é, é, duvidosa de descer das árvores, estava tudo bem, estava né? tudo tranquilo, não precisava nem de roupa, estava tudo uma beleza. Tal. Mas outra coisa que o nosso, a nossa evolução... Se é que a gente pode chamar isso. É engraçado porque toda vez que a gente pensa em evolução, a gente pensa em progresso. Né? A gente pensa, quando a gente fala, não, eu estou evoluindo na minha vida, parece sucesso, a gente esquece que o, o dinossauro evoluiu para virar uma galinha. Então, é, evolução é evolução, progresso é outra coisa. Né? Então, até que ponto o que a nossa espécie fez é um progresso, é, a gente pode debater qualquer hora dessas tomando um chá. Mas uma das questões que, que essa nossa evolução grupal. É, ajuda a entender, é a questão do prestígio, é a, o, o peso que a gente coloca na opinião dos outros, porque afinal, isso a gente também herdou dos nossos primos primatas, nós sempre fomos uma espécie hierárquica, em, não, tem, não é uma espécie horizontal, não é uma espécie de vale tudo, tem ali uma coisa hierarquia, quem pode mais, quem manda menos, quem tem mais, quem não tem menos, faz parte, veio no pacote. Nessa, nessa linha de pensamento eu vou comentar aqui dois episódios de, um, de uma série de podcasts da BBC sobre dinheiro extremamente interessante é, e eu não vou contar a história toda mas algumas coisas me chamaram a atenção uma delas é o fato de que a nossa percepção a maneira como a gente percebe o mundo a gente, nunca, a gente tem uma dificuldade muito grande em perceber as coisas em termos de valor absoluto, a gente sempre pensa em valor relativo tanto que é uma das, das minhas réplicas preferidas, né? quando alguém me pergunta como vai você, eu posso responder comparado com quem né? porque afinal não sei, né? comparado com alguém eu, estou, eu sou muito mais feliz, muito mais saudável muito mais bonito comparado com outro, nem tanto é difícil você ter alguma coisa absoluta, e essa questão do comparado com o que também se para esta questão de, por exemplo, prestígio, pode ser uma questão de dinheiro, então vamos imaginar que você tivesse uma oferta de emprego, ou então, sei lá, seu patrão fala, olha, a partir de amanhã você vai ganhar 50 mil por mês, isso é bom ou é ruim? Depende, porque se você estivesse ganhando 5, alguém te oferece 50, nossa, você ia dar pulos de alegria, Agora, se você estivesse ganhando 80 e o cara te propôs 50, isso provavelmente ia ser uma ofensa grave. Né? Então vamos imaginar que você tenha um, um iate de 12 pés. Isso é maravilhoso? Bom, depende do iate do lado. Se os seus vizinhos têm iates de 30 pés, você é um pobretão. O que me faz lembrar de uma cena muito difícil de, 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 de processar, mas que aí a gente tem que lembrar de novo dessa questão relativa, né, de relativismo, né, da teoria da relatividade humana, em que é, eu, eu, eu me lembro de uma moça muito bem nascida, sentada numa mesa farta, numa mansão, num condomínio fechado, virando para a mãe e falando, mãe, mas é que na verdade a gente é pobre, aí eu falei, não falei nada, claro, porque afinal não vamos ser socialmente inconvenientes, mas pobre Pobre comparado com quem? Bom, talvez com um vizinho que é, sei lá, um jogador de futebol. Talvez, quem manda morar num condomínio fechado, cheio de gente rica em volta. Né? O problema é esse, sempre vai ter alguém mais rico que você e você vai se sentir miserável. Mesmo que você esteja ali numa mansão com piscina, gramado, quatro carros blindados na garagem, você vai se considerar pobre. Então, vejam como a, a condição humana é curiosa. Nesse podcast eu aprendi uma questão interessante que é meio... Não é tão, não é contra é relativamente óbvia, que é um, um fenômeno que os psicólogos chamam, e eu espero estar traduzindo certo aqui, como acomodação hedônica. Hedônica vem de prazer, do grego, quer dizer acomodação hedônica, que é a seguinte: vamos lá, o cara, você ganhava cinco pau por mês. Aí o cara falou, a partir de amanhã você vai ganhar 50 pau por mês. E você falou, uau, que beleza, você está super feliz, está dando pulos de alegria, você vai comemorar e tal. No segundo, no terceiro, de dois, três meses, está normal você ganhar 50. E aí você já começa a pensar, poxa, mas e se eu ganhasse 80? E se eu ganhasse 100? Porque aquele, aquele jorro, né? Aquela, aquele pico de alegria que você sente quando você é, obtém alguns, alguns prazeres, quando você sente alguns prazeres, eles simplesmente se normalizam depois de algum tempo. Você começa a achar que é normal, sei lá, Gisele Bundchen deve acordar de manhã, olha e fala, cara, acho que hoje eu não estou nada bem. Você fala, Hã? como assim? não Acho que eu estou meio gorda. A gente normaliza qualquer estado que a gente tiver. E isso talvez explique por que algumas pessoas, talvez nessa fissura, bom, não tem graça nenhuma, bom ter 50 mil por mês foi engraçado durante algum tempo, mas virou uma coisa normal. Né? O, o, como que eu vou obter prazer já sei, eu vou tentar ganhar 100 mil né? ou eu vou tentar investir em criptomoedas aliás eu dou, vou dar um link aqui extremamente interessante sobre mais uma dessas criptomoedas que capotou a tal de terra, que se dizia, afinal, a prova de qualquer coisa, bom, capotou, um monte de dinheiro desapareceu e tal, mas tem um artigo no, no Estadão extremamente interessante, escrito por advogados, sobre como lavar dinheiro com criptomoedas, né, os bambambam, bam bam, ele cita lá um bilionário, qualquer das criptomoedas, que não, é muito difícil lavar dinheiro com criptomoeda não, os advogados mostram ali que está cheio de brecha, tem essas exchanges que de repente não prestam contas a ninguém, não estão regulamentadas, o dinheiro desaparece, você não consegue rastrear, é um Deus nos acuda, bom, em suma, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto que é a questão do dinheiro e do prestígio. É extremamente interessante a história da acomodação adônica, porque isso me faz pensar. Eu lembro que há muitos anos eu me encantei com um pensador holandês chamado é, Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza. É, a história dele é muito interessante, porque é holandês, né, um pensamento extraordinário, ele na verdade era judeu holandês é, e judeu descendente de portugueses. Olha que interessante, é que o Portugal expulsa os judeus. E a gente vai falar já já dessa questão de religião também. Expulso os judeus de Portugal, a Espanha também fez isso. É ele, a família dele vai para a Holanda e bom, ele é o Spinoza, é um gênio, eu adoro. Ponto. E uma das questões interessantes do Spinoza é o que ele chama de, de, de falsos infinitos. Então, esse tipo, se você quiser né, ser feliz ficando rico, é um falso infinito, porque isso não sacia nunca. Você sempre vai achar que você vai precisar de mais, porque isso simplesmente não sacia. Eu acho que faz uns dois ou três episódios aqui do Radinho que a gente comentou que várias pesquisas indicam que as pessoas estão felizes quando elas estão numa boa companhia na natureza, tomando um sol, vendo a água e, eventualmente, dando uns beijinhos, fazendo sexo. É, aparentemente a fórmula da felicidade não envolve bilhões na conta, né? então muito interessante o episódio, porque eu, eu vou é, pegar carona com isso, para um outro episódio que eu ouvi ontem do Thinking Aloud, é, outro podcast da BBC com um inglês britânico maravilhoso, é, em que ele está entrevistando uma moça, que acho que até é americana, será? Não sei, em que ela resolve explorar Londres, né, é quase um turismo, mas não a Londres que sei lá você eventualmente conhece, ou que eu também conheci superficialmente, mas a Londres plutocrática. Plutocrática. Né, Pluto é, tem aquele cachorro da Disney, tem o planeta, mas plutocrática quer dizer quando os ricos dominam. Né, é o poder dos ricos plutocrático, Londres tem uma concentração de super ricos incrível, é uma das cidades com a maior concentração de gente rica do mundo, e a questão é por que, que eles vão para lá, bom, por várias, várias razões, em primeiro lugar, o país tem, é, a cidade de Londres tem um monte de coisa que rico gosta, tem boas escolas, tem, né, todo, tem um certo charme, e também a cidade de Londres, ela é bastante permissiva com relação a dinheiro que vem de fora, então... É, é, eu me lembro que uma vez eu peguei um táxi eu, eu, eu conheço muito superficialmente Londres mas eu lembro de um taxista do aeroporto até o hotel foi passando por várias vizinhanças e falou, ó, aqui custa, antes para morar aqui era tranquilo, custava x agora graças aos oligarcas russos é, isso custa 100x né? o preço aumentou, ninguém mais consegue morar aqui e esses oligarcas russos eles compram e deixam o imóvel vazio porque a legislação inglesa permite que estrangeiros comprem imóveis e não paguem taxa nenhuma, então a cidade vai sendo comprada e vai sendo esvaziada das pessoas que né, não tem condição isso chama gentrificação quando né, o dinheiro força pessoas fora de uma certa vizinhança que é o que aconteceu com a Vila Madalena com vários lugares aqui em São Paulo mas pois bem voltando aqui para Londres ela escreve sobre essa Londres plutocrática esse mundo dos super ricos ela cita ali pessoas olha tem uma pessoa aqui que é um eu vou trocar o um nome ele é um, é um russo que ganhou muito dinheiro na época das privatizações na Rússia, agora ele é um patrono das artes, esse cara aqui, ele ficou rico porque ele saiu de Oxford, era um gênio da matemática, ele criou um algoritmo para avaliação de risco e investimentos de private equity, ou seja, o que for, um banco comprou, o cara está bilionário, ela foi contando esses caras que vivem lá com muita grana. E é um planeta à parte, né? você tem bairros ali que absolutamente inacessíveis, que só tem gente podre de rica. Aí você fala, bom, e daí? Né? O cara ganhou dinheiro, meritocracia, meritocracia até a página 3, porque isso é o tema da segunda parte desse podcast, quando ele entrevista uma outra moça que também foi ver os milionários e bilionários, não em Londres, mas em Manchester, que foi um pouquinho mais para cima. É, e aí ela percebeu o seguinte... Que ah, tem essa justificativa da meritocracia. Isso, sei lá, o, o cara que criou o dinheiro. Mas e os filhos? Eles vão herdar. Então, tem até uma estimativa ali que existem 5 trilhões, trilhões de libras a serem transferidos por herança de uma geração para outra. Então, é quem recebe uma herança desse tamanho já não é mais meritocracia, né? é praticamente quase que aristocracia, o cara já nasce em berço esplêndido, né? então como é que ele justifica né? perante a sociedade o dinheiro que ele tem? E aí é muito interessante ver as piruetas né? mentais que os pais não, olha, os pais bilionários não eu, não, eu não posso mimar os meus filhos, eu não posso estragar os meus filhos, eles têm que conhecer o valor do trabalho então eles têm que trabalhar, eles têm que arrumar o seu próprio emprego, eu coloquei meu dinheiro num trust, que eu nem sei o que é isso direito, Então é, mas aí se, quando você vai ver, embora ele, os filhos tenham que trabalhar, obviamente já começam por cima em alguma posição maravilhosa, é, os pais também complementam, eles dão uma ajudinha ali para o cara poder manter o nível, né? porque não pode ficar feio, você não pode ter um mordomo a menos do que o seu vizinho, seus filhos não podem né, ir para a escola num carro que não seja, sei lá, uma Bugatti italiana. Então é muito interessante esse universo, mas de novo, você fala, bom, e daí? A questão é, é que você poderia pensar, bom, esses caras estão gerando emprego, esses caras estão gerando riqueza, que mal tem eles terem né, algum tipo de contrapartida. Acontece que quando uma cidade começa a ser invadida por bilionários, e aliás tem um comentário interessante, que a tropa de choque da gentrificação, que é esse, esse, essa, quando um bairro começa a ficar chique demais para os moradores, são normalmente os artistas. Os artistas são a tropa de choque da gentrificação. Então vamos imaginar uma vila Madalena ai que legal a Vila Madalena, ou então Lisboa a Madonna comprou uma casa em Lisboa, né? o fulano aí as celebridades do mundo artístico porque afinal parece chique parece que é uma coisa é de vida boêmia, de vida cultural, quando os artistas vêm pronto, aí os milionários vêm atrás e aí pronto, não, ninguém mais consegue morar por ali e aí você tem um fenômeno como em São Francisco em que você tem aquelas grandes empresas, Twitter, Facebook o diabo, né? com aquelas sedes espetaculares e gente dormindo em barcos, gente dormindo no carro, gente dormindo na rua, porque gentrificou, não dá para um cidadão normal de classe média morar lá, mas, é, mas o que é interessante é que é, é, o, é, o efeito que isso acaba tendo na cidade não é só, tem esse efeito de expulsão né, de quem morava ali, é, tem uma questão interessante que muito do dinheiro que essa, essa classe é, gasta é é meio circular, né, elas vão gastar dinheiro com, com, não é nada que incentive a indústria ou que incentive o setor de serviços, só se você estiver incluindo aí mordomos, governantas, né, alguém para cuidar dos cavalos, mas não é que o dinheiro desses caras quando vem ele promove algum tipo de florescimento da economia local, não, um, foi extremamente interessante a história faz lembrar óbvio daquilo que eu comentei com vocês é, que eu venho comentando dessas questões de urbanismo como é que você mantém uma cidade saudável e eles mencionam que uma cidade como Vancouver por exemplo, que poderia também ser um, um, um belo alvo para oligarcas e milionários é, algumas cidades tentam se proteger desse dinheiro estranho, colocando taxas sobre quem vai comprar, quem é estrangeiro e vai comprar e não vai ocupar, como assim? Porque senão o que acontece é que degringola, as cidades perdem qualidade. E eu comentei esse hoje, agora de manhã sobre a eventual qualidade ruim do ar, eventual não, óbvia. o ar está muito sujo esses dias, precisa chover, mas eu vou mostrar aqui um estudo é, recente, que fizeram o seguinte, várias cidades têm sensores de qualidade do ar, mas eles são meio espalhados, eles não refletem, eles não mostram com muita granularidade a realidade. Então tem um estudo feito nos Estados Unidos, eu acho que a cidade foi, é São Francisco, em que pegaram os carros com os sensores, os carros ficaram dando voltas por todas as ruas da cidade o tempo todo, para ficar medindo em tempo real a poluição. Adivinha o que acontece? Bairros... É, desfavorecidos, sobretudo bairros que têm imigrantes ou que têm negros, a poluição do ar é dezenas de vezes superior, então não basta o cara estar tá morando pior, não basta o fato de que muitas vezes a temperatura é mais alta porque você não tem árvores, não tem nada, o ar que as pessoas respiram é pior. Ar, ar pior significa saúde pior e a coisa vai embora. Mas voltando a essa questão do, do comportamento humano, de, de que a gente sempre se compara aos outros, né, é uma questão interessante é desses plutocratas, é que se fala, bom, legal, vamos supor que o cara seja super refinado, ele né, já sabe cavalgar desde os cinco anos de idade, sabe esquiar desde os três, mas e quando o cara tem dinheiro novo e quer entrar nesse mundo? E é a questão interessante porque é lógico, tem códigos de etiqueta né? códigos de pertencimento você tem que andar com a roupa certa né? tem que falar as coisas certas, tem que ter o sotaque exato e aí você tem consultores para isso, você pode contratar mordomos da realeza né? mas o padrão é a aristocracia veja que coisa engraçada embora os caras fiquem falando que são meritocráticos e que afinal é o valor do trabalho o padrão deles de status ou de refinamento é o padrão da aristocracia inglesa e falando de novo nessa questão comparativa um vídeo bonitinho que também é relativamente óbvio mas a questão é a seguinte vamos supor que você tenha participado de um campeonato seja do que for tá? comer salsicha, salto sem vara não sei, tanto faz você participou de um campeonato você pode ganhar ouro e ficar felizão agora se você não ganhou ouro você pode ganhar prata ou bronze agora a questão é quem fica mais feliz? Quem ganhou a medalha de prata ou quem ganhou a medalha de bronze? Você poderia pensar né, no bate-pronto, bom, prata, porque afinal o cara é melhor que o bronze. Simples assim, né? Prata é prata, até o metal é mais nobre do que pr o próprio bronze. Mas estudos indicam que é o oposto disso. Quem ganhou prata se sente miserável porque ele não conseguiu o ouro. Ele compara com quem está acima ele fala, puta, por um décimo por um milésimo, porque minha mãe não me alimentou direito, porque ontem eu tive um piriri sei lá, porque o Bolsonaro o cara que pegou, ganhou prata, ele é um infeliz embora ele tenha sido, puxa né? <risos> reconhecido né? de maneira inequívoca agora, o cara que ganhou bronze curiosamente, ele é isso pesquisas indicam, fizeram pesquisas com atletas tal, o cara que ganhou bronze está felizão muito mais feliz que o cara que ganhou prata, por quê? Porque o cara que ganhou bronze, ele ganhou alguma coisa, né? ele, fa ele, é ele é praticamente o campeão dos que não venceram, né? você tem uma imensidão de gente que não ganhou nada, mas ele é melhor do que todos esses, porque pelo menos ele ganhou bronze, veja que coisa peculiar, de novo, le levando em conta como que a nossa, entre aspas, felicidade funciona. Ela funciona em termos relativos. Então, se você... Vamos imaginar. Né, se eu, se você me coloca é, é, no ambiente errado, em que eu vou estar mais mal vestido, eu provavelmente vou me sentir infeliz. Agora, se você me coloca num ambiente errado, onde eu vou estar bem vestido demais, onde eu, seja lá o que for demais, eu também vou estar infeliz. Eu, é, é, vejam como essa questão é absolutamente interessante, e falando em ambientes, ontem foi um dia é, doído, doloroso, porque eu fiquei sabendo de maneira bastante brusca, sem nenhum tipo de conhecimento anterior, que uma pessoa muito querida, que foi extremamente interessante, importante na minha vida, na minha vida profissional, é, tinha falecido, tinha morrido de uma maneira que, puxa, é muito sofrida, muito sofrida, a pessoa teve câncer, depois do câncer teve um AVC e ainda para completar pegou Covid e não aguentou. E eu não soube de nada disso, eu não tinha ideia de que essa pessoa tão querida tinha sofrido tanto e eu saí correndo para tentar avisar outros amigos também que tinham é, trabalhado naquele momento. Então foi um, um dia doído, é, mas foi interessante porque me fez relembrar de um tempo é, que eu tenho... Muita gratidão e também saudade. Vejam só que coisa curiosa. né? Se eu olhar para trás agora, né, com 58 anos, e tentar pensar de que época que, que, época que, eu, que eu me diverti mais, o que foi a época mais gostosa, da qual eu tenho mais história para contar, da qual eu tenho mais lembranças queridas, onde eu fiz mais amigos, não necessariamente, muito pelo contrário, não tem nenhuma relação... Com, não é o tempo que eu trabalhava numa grande corporação como a Microsoft, não é o tempo que o meu salário era mais alto do que em qualquer outro momento, não era o tempo que eu sei lá, viajava pela HBO para cobrir festivais de cinema, não, foi o tempo em que eu trabalhei é, logo no começo de carreira, como produtor de TV é, em programas pequenos, de TVs pequenas, a TV Gazeta, aí você vai para o SBT fazer umas coisas de louco, aí você vai trabalhar num telejornal, você vai fazer vídeo institucional. Esse foi um momento em que eu convivi com gente brilhante, gente absolutamente querida, é, que me dá saudades, eu perdi contato. É, não, olha que coisa engraçada, não é? Ganhava eu certamente ganhava pouco, certamente não tinha acesso a tantas coisas, eu certamente não, não, não tinha poder aquisitivo bastante duvidoso, né, bastante incerto, inclusive, mas veja, é, é, para quem é mais novo agora, é, estou falando aqui, estou né, com quase 60, as coisas que vão te dar saudade não são necessariamente as coisas que você, a gente acaba correndo atrás por uma questão de armadilhas sociais, você quer ficar mais rico, mais bonito, mais seja lá, quer se comparar, seja lá com quem for. Né? A quem me dá saudades hoje, que eu lamento imensamente, que, que é, tenha partido, é, tenha morrido sem... Puxa, eu perdi contato nesse tempo todo, é, não é necessariamente de um período mais, melhor remunerado ou mais necessariamente glamouroso. Não, não, não. Então fica essa dica. E aí, para relembrar o tempo que, que eu trabalhava em TV... Eu vou dar aqui, é, que isso, isso para mim foi quase um bálsamo, porque eu me lembrei da atmosfera que é trabalhar quando você trabalha nesse tipo de ambiente, que é muito mais horizontal, que é muito mais colaborativo, é muito menos hierárquico, é muito menos formal. Né? Eu vou dar um, um, um link para um, um post no Twitter sobre um, um episódio absolutamente hilário na Globo News. A Globo News tem jornalistas de primeiríssima linha, eu adoro todos. É, e a, uma das apresentadoras é a Maria Beltrão, que é uma carioca impagável, genial, e nesse trecho ela acaba improvisando na frente das câmeras, provavelmente porque a, os bastidores, do ponto de vista técnico, devem ter dado alguma confusão. E aí vale a pena ver, primeiro pela capacidade de impre, imp, imp, improvisação, segundo pelo carisma, terceiro pelo charme, quarto pelo bom humor mas também para a gente entender um pouco mais, isso é cultura inútil, mas eu, eu, eu já trabalhei em telejornal. e telejornal a gente vê aquela coisa, né, o, o apresentador, o âncora falando, e aí ele chama uma reportagem, e aí ele convida um comentarista, aquilo que parece mais ou menos, parece fluir, né, parece que tudo acontece direitinho, aquilo é, é, é bastante planejado e planejado de uma maneira digamos, fluida, porque tudo pode acontecer. Então, é um, um termo comum, que é esse termo que a, que a Maria Beltrão está explicando no, no, nesse trechinho, é o espelho do jornal. O que quer dizer o espelho? Espelho é um, basicamente é um roteiro. Né? No meu tempo, o, o espelho do jornal ele era datilografado, xerocado, e cada um tinha uma cópia impressa, porque na época não tinha, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nada, era papel e xerox, tá bom? Mas então quando o espelho do jornal é a sequência de notícias que vão ser apresentadas, aí você no espelho tem o texto que o apresentador vai ler, quem ele vai chamar, quanto tempo vai durar, quanto tempo dura a matéria, todo mundo tem essa, essa noção bastante clara da sequência e do tempo que cada coisa dura, é, qual é a deixa, qual é a palavra-chave, então esse é o espelho de um jornal, mas esse espelho ele é alterado em tempo real é, a qualquer momento, pode acontecer alguma notícia bombástica ou pode acontecer algum imprevisto, uma, de repente uma reportagem por algum problema técnico, a questão ao vivo, sei lá, você chamou o cara ao vivo de Londres, a coisa não entrou, tá bom, o que, que a gente faz com o espelho? Então o espelho é um documento que serve de referência para o jornalista, mas ele é dinâmico, e curiosamente é que agora é tudo automático, né mas só para relembrar os meus tempos é, de cowboy né? da, da, da TV a lenha, é, eu me lembro quando a gente fazia um telejornal ao vivo, eu trabalhando aqui agora, né? é uma pessoa extraordinária, saudosa, que tinha um talento em, em, bastante raro, era um colega chamado Marquinhos. O Marquinhos conseguia fazer conta de tempo. como é que é fazer conta de tempo? Não, 3 mais 2, 5. Ok. 15 mais 13, 28. Ok. Agora, como é que você soma 1 minuto e 46 mais 2 minutos e 32? Uau! É esse tipo de conta, se, se você tem um jornal, porque o jornal tem uma janela de tempo, né? tudo é muito sincronizado, não pode errar dois, três segundos, isso já é um desastre, porque é tudo sincronizado, então se uma notícia cai, uma notícia de repente merece mais tempo, você tem que refazer as contas todas, e o Marquinhos fazia isso de cabeça, é, isso é, é, um, é um talento raro, eu já me acostumei, eu já mais ou menos consigo fazer esse tipo de conta de cabeça, demora um pouquinho, mas eu consigo, mas o que é interessante é que eu lembro da correria, de repente você você tinha editado uma matéria, ela tinha ficado com cinco minutos e 40, aí o cara grita, fala, pelo amor de Deus, edita de novo, deixa isso com três e 20, aí você sai correndo, com a fita, naquela época, com fita, tentando descobrir como é que você conta a mesma história em menos tempo para caber numa janela de tempo e talvez essa neurose com o tempo... Se é, tenha ficado quase que uma deformação profissional porque hoje eu sou completamente paranoico com o tempo né? se você falar Renê você tem 40 minutos para falar você não precisa controlar porque eu tenho um reloginho na cabeça e vem desses tempos, então estou fazendo aqui uma digressão gigante acho que em certa, em certa medida é uma homenagem a um universo do qual eu infelizmente estou distante, do qual eu tenho saudade é, do qual eu tenho lembranças é, saudosas, onde eu conheci gente extraordinária e que eu fico feliz que ainda exista, apesar das ameaças todas, apesar né, de muita gente detonar o jornalismo, tanto à esquerda quanto à direita, ah, então era mais ou menos isso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Deixa eu ver, eu separei mais alguns assuntos, como sempre. Eu já falei do dinheiro, eu já falei da plutocracia. Ah, eu vou contar uma história aqui, é, já que eu falei de cidades, eu gosto muito do termo urbanismo, mas eu também gosto muito do tema é, arquitetura. Então, grandes arquitetos, né, sei lá, Frank Lloyd Wright, você tem grandes arquitetos aí, né, estou sempre comentando aqui, mas tem uma história que eu acho que eu já contei, porque acho que o Radio Lab, que é um podcast que eu adoro, acho que ele já falou alguma coisa a respeito, mas o 99% Invisível, que é outro podcast que é uma das grandes fontes aqui do Radinho, fez uma reportagem, um episódio bárbaro a respeito a questão é a seguinte, vamos voltar para o final, para 1700 e bolinha, né, quase século XIX, final do século XVIII, um personagem chamado Friedrich Fröbel, o Fröbel era um garotinho, a mãe tinha morrido muito cedo, ele ficava muito sozinho, ele morava na na, na, o que na época era Prússia, hoje é a Alemanha, numa região chamada Turinja, que tem grandes florestas, é o coração verde da Alemanha, então ele cresceu ali em contato com a natureza, uma vida bastante ativa, e ele vai crescendo, ok? E aí ele se interessa, não sei exatamente por quê, em ser um arquiteto. Alguém né, conversando falou: não, cara, eu acho que você tem um jeito legal para educação. E ele começa a se interessar esse cara que cresceu na natureza, né? Na, ali na Alemanha, pelas ideias de um de um pedagogo né, de um educador chamado Pestalozzi, eu acho que um dos grandes méritos do Pestalozzi foi mostrar que espancar a criança não é um bom método, né? vamos tratar as crianças com, com, com carinho para elas desabrocharem, né? não é mesmo? É, e Ele se interessa pela coisa do Pestalozzi, começa a se envolver com educação e o Pestalozzi reconhecia que para uma criança se desenvolver, ela tem que desenhar bastante, dá, dá lá pô, é, giz de cera, dá papel para a criança se expressar, a questão do desenho, mas aí o, 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 o Freud, talvez por ser alemão, né, com um pensamento um pouco mais sistemático, ele resolve... E um pouco além, ele falou não, não basta essa questão do desenho, porque o mundo é tridimensional, a gente tem que construir coisas tem que imaginar coisas nesse mundo tal. e aí ele começa a desenvolver uma pedagogia primeiro ele cria um conceito que é o seguinte é, o começo da infância ele merece uma atenção especial, né? as crianças têm que ser tratadas literalmente como plantinhas, como pequenas flores e aí nasce o conceito de jardim da infância, que em alemão a palavra é kindergarten Aliás, kindergarten, a palavra ficou consolidada até hoje na, nos Estados Unidos. Quando você fala de jardim da infância, você fala kindergarten, embora seja um germanicismo, vamos chamar assim. Ele inventa essa noção de kindergarten, mas ele inventa também praticamente um currículo, né, uma sequência de aprendizados para que a criança floresça, se desenvolva, sobretudo na questão de imaginação e de capacidade de, constru de construção de coisas. Ele começa. A, e aí isso me faz pensar imediatamente numa questão que eu sempre critico aqui, que é o, o legado de Platão, essa ideia de pensar sólidos, perfeitos, quadrados e cubos, nessas né, coisas atemporais e eternas, etc. e tal, é, ele se deixa influenciar por uma questão muito interessante, que é uma disciplina que está surgindo nessa época, no século XIX, que é a cristalografia, quando a ciência percebe que algumas substâncias, quando elas se organizam, elas se organizam de uma maneira estruturada e repetida. Um cristal, Eu comentei outro dia aqui, da, da etnia agária, na Índia, que distrai água salgada do subsolo, deixa o, sol, o sal secar ao sol... E à medida que o sal vai secando, ele se cristaliza. Por quê? Porque você tem íons ali, você tem né, cargas elétricas, campos magnéticos, isso vai se estruturando de uma maneira X. Né? Quando a cristalografia nasce, isso, uau, que coisa extraordinária, que perfeição. Né? Então você pega grafite do lápis, é carbono, mas é carbono é, é estruturado de uma certa maneira, agora o diamante é o mesmo, mesmíssimo carbono estruturado de uma outra maneira, né, num cristal que é um cristal tridimensional, você tem N cristais, cristal de quartzo, etc, assim, mas... e aí surge um fascínio por essa questão da cristalografia é, e você tem essa questão toda, quando os cristais crescem, eles crescem em formas geométricas bastante duras, né? e isso, tá, agora eu estou fazendo uma digressão total, mas quando você, não sei, um dia, eu estou lembrando aqui, eu era um, um, novinho, ganhei uma bolsa para estudar fora e tal, e aí eu peguei lá o pouco dinheiro que eu tinha, fui conhecer Praga, e tinha, eu tinha um guia impresso, na época não tinha GPS nem nada, que era assim, Europa por, sei lá, 20 dólares por dia, sei lá, não tinha dinheiro, e em Praga tinha assim, visite a casa cubista, Pô, e era um livro só texto, não tinha foto. Eu falei, como é que eu vou achar uma casa cubista? Ela é toda torta, né? No fim, eu acho que eu achei. Agora eu sei onde é que é, já visitei, tem um museu, é muito legal. Mas cubismo é, surge sobretudo por influência desse fascínio pelos cristais. Né? Os designers, os arquitetos começam a achar que a beleza, a perenidade dos cristais a gente tem que incorporar na mobília então você faz móveis angulosos com ângulos retos, né? faces planas, a construção também você tem formas cúbicas né? como se fossem cristais crescendo é um fascínio pelos cristais o que eu acho aí, mais um parêntese aqui, eu acho meio bizarro porque como é que o cara cresce na floresta onde tudo é orgânico, curvo praticamente fractais e o cara vai pirar com cristais cúbicos, mas sei lá Platão de novo, mas voltando, o cara fascinado por essa questão da, questão da cristalografia, ele vai imaginar uma maneira de educar as crianças é, através de coisas que são meio lúdicas, ou seja, divertidas, mas também didáticas, então a primeira a criança, um bebezinho, ela tem que receber uma, uma, um, tipo uma bola fofa. Uma coisa que é macia que ela pode interagir como quiser aí depois o próximo brinquedo vai ser uma bola um pouco mais rígida que rola que ela pode chutar a bola quica aí depois da bola ela vai receber um cubo olha só o cubo ele não gira né o cubo olha só o cubo tem arestas, o cubo tem vértices, olha como é diferente, uau é completamente diferente uma bola de um cubo, então tá bom, agora que você entendeu a bola e o cubo, agora vamos pegar um cilindro, você ganha um cilindro de presente, um cilindro. Ele é uma mistura dos dois, não é? Porque ele, ao mesmo tempo, ele gira numa direção, mas não gira na outra. E agora você vai ganhar um cubo em que você desmonta em vários mini-cubos. Agora você vai ganhar peças que você. E aí a criança vai seguindo passo a passo com esses brinquedos educativos para ir construindo na cabeça dela uma relação construtiva com formas. E é muito interessante porque no Jardim da Infância, cada criança, né, no kindergarten de, do Froebel, as crianças tinham uma escrivaninha e essa escrivaninha tinha o tampo quadriculado, um grid. Olha que coisa louca, é só alemão para pensar um troço deles. Né? Alemão já é alemão desde pequeno. Então as crianças vão brincando com esses, esses, esses objetos cada vez mais é, 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 que oferecem cada vez mais possibilidades até chegar no, no, no final quando elas recebem argila, né? mas não argila para você fazer uma coisa tosca, não, aí você já, você já incorporou na sua cabeça quadrados, cubos, retângulos, o que, que você faz com a argila agora? Porque a argila te dá um número gigante de possibilidades. Legal, né? o que é interessante dessa história é que ele acaba, esse kit, é que é um kit, é um currículo, né? é, um, é, um, é um kit de, de brinquedos que são chamados de fröbelgabe, né? que são os, present, os, os dons de fröbel, e dons nos dois sentidos, porque é um presente, porque a criança está recebendo esse presente, mas também porque isso tem a ver com seus talentos, com seus dons, é uma maneira de você desenvolver os seus dons, de um, no alemão é alemão, né, vai fazer o quê? De uma maneira muito estruturada e disciplinada, é, e num crescendo de complexidade, certo? certo. O, daí? É, o que é muito interessante é que esse tipo de educação acabou se espalhando pela Alemanha, você tinha centenas de escolas ensinando dessa maneira, e não por coincidência, grandes arquitetos, isso se espalhou foi para os Estados Unidos, etc e tal grandes arquitetos é, se lembram disso que nasceram né, justamente dessa maneira o Frank Lloyd Wright, que é um cara que eu admiro imensamente é o cara que fez o Guggenheim lá em Nova York né, é o Frank Lloyd, ele lembra, fala, olha, foi, eu, eu sou um arquiteto desde o jardim da infância por causa disso, porque é a história de mexer com os bloquinhos, mexer com, você tem a escrivaninha com o grid e tal, Le Corbusier que também não é um cara que eu admiro, mas é um dos pais da arquitetura moderna, o mesmo Bauhaus na Alemanha, é essa geração toda, ela Cria a arquitetura moderna não foi a partir do zero, foi porque eles brincaram com os brinquedinhos do Fröbel, porque eles foram educados de uma maneira geométrica, sistemática. Então você pega, eles até nesse artigo, vale a pena ver o artigo mesmo? Eles têm projetos do Le Corbusier comparados com coisas que você faz no jardim da infância. É a mesma coisa. É igual. Bloquinhos, quadradinhos, coisas que se repetem. Então, isso influenciou o surgimento da arquitetura moderna. Veja só, o cara que não né, que queria ser um arquiteto acabou não sendo ele cria um processo educativo que acaba criando uma geração inteira não só de arquitetos mas também de artistas plásticos quando você pega o cubismo quando você pega... eles comparam olha tá aqui um quadro do Mondrian tá aqui um quadro do sei lá do sei lá de quem do Kandinsky do Klee você vai ver é cara é muito parecido com o que eles faziam no jardim da infância eu não tive essa felicidade é, o que é muito interessante é que é, faz um, um sucesso danado, isso acaba sendo, é, o, o Fregor era um pouco machista, ele achava que o papel da mulher era, era educar, então é, quando ele imaginava esse kindergarten, esse processo todo, ele imaginava mulheres ensinando as crianças, né? e isso foi ótimo porque foi uma das primeiras oportunidades para a mulher sair de casa e trabalhar, ela podia ser uma professora de jardim da infância, não é? É, e isso foi para os Estados Unidos, só que aí acontecem duas coisas curiosas, o governo da Prússia, Começa a achar que essa coisa liberal, essa coisa muito artística, não é nada, não é legal. Vale lembrar que a Prússia era uma região fortemente militarizada, um país de milicos, mercenários, uma coisa de louco. Eles fecham tudo. Acabou, acabou, acabou. O Frederico praticamente morre de desgosto, né? morre pouco depois de desgosto, porque o governo prussiano achou que isso não era a maneira certa de educar. Você tem que educar sei lá como se o cara fosse um soldado. Aí você tem, essa... você não sabe por que, que o nazismo nasce, não é mesmo? Pois bem. Mas nos Estados Unidos a, esse movimento continua, mas a coisa acaba se degringolando porque empreendedores resolvem é, inovar com relação a esses brinquedos do, do Freud e começam a criar brinquedos para o jardim da infância que já não tem mais pretexto nenhum, é brinquedo, brinquedo. Então aquela, aquele, aquela ideia de uma educação sistemática, né, em que você está construindo ali um certo tipo de mentalidade, um certo tipo de visão de mundo, um certo tipo de postura construtiva, ela meio se perde. Mas olha só, que engraçado, né, um garoto órfão na floresta, é, na Turinja, acaba praticamente é, moldando o futuro da arquitetura e da arte mundial, isso porque o cara queria ser um arquiteto e não conseguiu ser, eu gosto muito dessa história. Tem uma, um comentário rápido aqui, já que eu estou fazendo pequenos, é, é, pequenos, sei lá, pequenas digressões aqui, meio é, de memória, de memorialistas, é, eu trabalhei bastante em empresas de tecnologia, trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, né? É, então a gente acaba conhecendo um pouco os bastidores, porque normalmente as pessoas falam sobre tecnologia, mas elas estão do lado de fora, elas não estão do lado de dentro, então você não está dentro da barriga da baleia, aí você acaba caindo em todas essas lorotas da assessoria de imprensa. Mas é, tem o, o Google tem toda essa iniciativa do DeepMind com inteligência artificial, mas de uma hora para outra isso ficou ofuscado, né? é, de novo a questão relativa, né? ficou um pouco para trás, porque o pessoal da OpenAI criou um robô que transforma texto em imagem. Você fala, Olha, eu quero uma imagem de um cara de 58 anos fazendo um podcast de manhã. Aí capaz de, é, ele fazia, lá, sei lá. É, e esse, esse robozinho do OpenAI que se chama DALL-E ele tem deixado todo mundo é, encantado eu, eu, eu vou dar o canal dos caras no Instagram, é impressionante o Google não quis ficar atrás e criou uma iniciativa parecida chamada Imagem Imagen, e aí eles seguiram uma outra linha que assim, eles estão mostrando várias imagens que esse robô é, é capaz de fazer mas usando animais fofos então, ah, eu faço um panda tocando pandeiro, na sei lá onde faça um, um guaxinim, astronauta, faça um gatinho, são só imagens de animais fofos, mas com uma qualidade extraordinária, maior ainda que a do Dali. Mas o que é interessante, e aí vai entrar a parte biográfica daqui a pouco, é o MIT, que eu adoro, que sempre né, levanta as questões éticas, ele fala, cara, tem uma coisa aí que a gente não está vendo, essas imagens que eles mostram são imagens escolhidas a dedo, porque certamente esse robô está gerando um monte de coisa grotesca, um monte de coisa imperdoável, racista, ou pornográfica, ou seja o que for e o que eles fazem, eles simplesmente escolhem aquilo que ficou bonitinho, por isso que eles estão usando animais, animais fofos, porque de repente se você pedisse para fazer pessoas, você fala, olha, faça aí um cientista, não, faça cientistas, ele vai fazer to todos homens e todos brancos, né? faça aí uma faxineira, né? Ou seja lá o que for, vai fazer provavelmente uma imigrante, é, bom, então, certamente, imagens estão sendo escolhidas a dedo, porque por mais que eles tentem colocar filtros, eles estão usando bancos de dados de imagens tóxicas, o que o está que acontecendo é que esses robôs certamente estão produzindo lixo tóxico, eles ficam só selecionando manualmente as coisas que são fofas, e aí é curioso, se você entra na página do Imagen você vê como as coisas estão mudando, logo na Home já tem uma parte gigante sobre ética, Olha, tem, tomamos aqui precauções com relação à ética, estamos usando uma série de, de né, mecanismos para evitar, que. por isso que esse serviço ainda não é público, por isso a gente se preocupa com o impacto social. Veja, os caras, já, o clima está mudando, exceto aqui no Brasil, que a gente só pensa em comprar e vender e ninguém pensa em mais nada. Né? Mas aí eu, eu tô, a questão biográfica é que quando eu trabalhava no Yahoo, o Yahoo tinha a busca do Yahoo. É, e de tempos em tempos. É, eu, eu sei que hoje o Google faz aquela coisa chamada Zeitgeist, que é um que você... Eu vou dar o link para o Zeitgeist, em que é, o Google, ele... ele faz ali uma apresentação das coisas que as pessoas estão procurando né, naquele momento, porque isso é uma tendência do interesse mundial tal, por isso uma Zeitgeist é o espírito da época em alemão, Zeitgeist é o espírito da época, mas o, Google, o Yahoo, já, a gente já fazia isso, não, não dessa maneira tão estruturada, mas a gente colocava as as, pes, como chamava, as pesquisas mais frequentes, olha aqui, os termos mais procurados no Yahoo, e fazia uma lista lá, não, só que não, eu me lembro de uma colega coitada, ela tinha que pedir sei lá, adicional de insalubridade porque as buscas mais frequentes não são aquelas, cara você não queira saber o que, que são você não queira saber o que, que são isso me faz lembrar o tempo de telejornal quando você acha que você viu uma imagem grotesca na televisão você não tem ideia do que a gente cortou, você não tem ideia do que a gente viu né? e, e, e poupou vocês de verem né? então a própria busca do Yahoo e tem, provavelmente o Google deve fazer isso também ela filtra as coisas que são completamente surreais completamente perturbadoras que é o que as pessoas estão... Então, a gente vive num mundo meio, digamos assim, é, pasteurizado. Né? A, é, tanto os, os jornais quanto as plataformas, olha, é o seguinte, é, tem coisa que é melhor de, a gente não necessariamente mostrar de uma maneira bruta. Né? Se bem que de uns tempos para cá, é, acho que é efeito do Datena e essas coisas mais sangrentas, todo mundo fica mostrando lá o cara tomando tiro no meio da rua, não sei o que diferença faz para alguém para mim, eu não consigo assistir, e aí outra questão biográfica, que de novo a questão da normalização, eu me lembro que eu trabalhei num telejornal, que foi aqui agora, e puxa, era violência o dia todo, então no começo era extremamente perturbador, eram cenas e notícias que cara, era de perder o sono, depois de algum tempo, você se... É embrutece, você perde a sensibilidade, você olha uma coisa completamente assintosa, né, uma, coisa, uma coisa que revoltaria qualquer um, você fala, hum, isso dá, isso não dá, será que isso... Você começa a olhar praticamente como um médico de pronto-socorro, né? você começa a olhar de uma maneira fria, técnica, cirúrgica. E eu me lembro quando eu saí de lá, até ouvindo amigos da, da indústria criativa, eu falo, cara, você precisa mudar de área porque isso vai embrutecer você eu me lembro que eu demorei praticamente um ano até voltar a ter reações é, decentes, até voltar a ter reações humanas, até voltar a sentir compaixão, até voltar a sentir empatia. Né? E eu fico me perguntando, essa geração toda que fica aí trucidando, arrancando espinha dorsal, cabeça em games, de que maneira a gente não está é, se embrutecendo? Né, e como é que a gente recupera a, a sensibilidade. Eu sei que hoje, é, várias cenas eu saio da sala, se eu estiver assistindo um filme e tiver alguma cena de estupro, de abuso, de tortura, ou eu saio da sala, né? eu já saí de filme por causa disso, eu não consigo ver, eu não consigo mais absorver é, injustiça, golpe, é, não, eu não quero me embrutecer de novo, eu quero manter a minha sensibilidade é, à flor da pele, porque é muito fácil a gente se desumanizar, demora tempo para a gente se humanizar de novo. Então aqui fica um toque é, meio biográfico, estou aqui lembrando de, de outros momentos da, da, da carreira, da vida pessoal, de pessoas extremamente queridas, de felicidades que não tinham a ver tanto com cargo, corporação, hierarquia ou dinheiro, era simplesmente porque a gente estava cercado de pessoas bacanas, criativas e fazendo coisas novas e legais, é, e todo mundo aprendendo junto, é, é, é interessante ver do que, que a gente sente saudade. Né? É, 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 bom, pelo menos eu não sei, não sei se dá para tomar como referência, mas hashtag fica a dica. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se por favor. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas dicas, um grande abraço e até amanhã.